0: Im heutigen Beitrag werden wir eine der Dividendenperlen aus dem DAX auf den Prüfstand stellen, damit du weißt, ob sich ein Investment auch wirklich lohnt. Denn Dividenden sind das eine, aber wenn die Kurse der Aktien ins Bodenlose fallen, nützt das auch nichts. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Investoren wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Bevor wir zu den fundamentalen Fakten gelangen, solltest du erfahren, was die Vision von BASF ist und womit das Unternehmen aus Friedrichshafen Geld verdient. Die landläufige Meinung von Chemieunternehmen ist bekannt, aber dennoch veraltet, denn von vielen Personen werden die Zulieferer aus der Chemie als Umweltsünder eingestuft, nicht zuletzt wegen der Petrochemie. Aber BASF verfolgt akribisch die Ziele zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Zukunft. Das Unternehmen strukturiert nicht nur stark um, damit weniger CO2 ausgestoßen wird, sondern es sieht sich nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung. Mit Produktionsverfahren, die CO2 binden, wollen sie zur Erreichung der Klimaziele beitragen und bis 2030 komplett CO2-neutral Basischemikalien für die weiterverarbeitende Industrie herstellen. Die Umsätze von BASF teilen sich in sechs Basissegmente, mit denen sie quasi die ganze industrielle Wertschöpfungskette beliefern. Mit 22 Prozent spielt die Division der Oberflächentechnologien den größten Teil der Umsätze ein. Im Jahr 2019 flossen aus dieser Quelle rund 13 Milliarden Euro. Unter anderem zählen Beschichtungen, Katalysatoren und Oberflächenbehandlungen zu dieser Sparte. Aber auch die Materialien für Basischemikalien für die Automobil- und Chemieindustrie zählen zu der Oberflächentechnologiesparte dazu. Die Materials Division trägt mit rund 11,5 Milliarden Euro 19 Prozent zur Wertschöpfung bei. In diesem Segment sind die Endprodukte zu finden, mit denen in den meisten Fällen direkt auf Basischemikalien Unternehmen zurückgeschlossen wird, nämlich Kunststoffmonomere, aber auch sogenannte Performance Materials. Das Segment der Chemicals wird bei BASF als interner Inkubator verwendet, denn die Division fokussiert sich auf Petrochemikalien und deren Weiterverarbeitung zu Basischemikalien, mit denen dann die anderen Segmente von BASF beliefert werden. Daraus ergibt sich eine äußerst geringe Abhängigkeit von Zulieferern. Immerhin fließen auch noch rund 10 Milliarden Euro externer Umsatz in dieses Segment, womit 16 Prozent zum Gesamtumsatz beigetragen werden. Auch die industriellen Lösungen finden einen Absatz von rund 8 Milliarden Euro, ähnliche Gewichtung in den gesamten Wertschöpfungsprozess. In dieser Sparte werden Inhaltsstoffe, Additive für Kraftstoffe und Schmierstofflösungen, Pigmente, Harze und auch Antioxidantien hergestellt. Besonders die Sparte der landwirtschaftlichen Chemikalien wurde in den letzten Jahren stark unter Beschuss genommen und großteils auf dem Rücken des Kooperationspartners Bayer ausgetragen. Die Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut spielen nichtsdestotrotz rund 8 Milliarden Euro jährlich ein. Zu guter Letzt wird in der Division für Ernährungs- und Pflegechemikalien ein Umsatz von rund 6 Milliarden Euro erzielt. Die Chemikalien finden Abnehmer in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie, Pharma, Kosmetik sowie der Waschmittel- und Reinigungsmittelindustrie. Mit diesem breiten Produktspektrum und der maximalen Integration in die weltweite Wertschöpfungskette zählt BASF natürlich zur Branche der Basischemikalien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43 Milliarden Euro belegt es den zweiten Platz weltweit. Das führt natürlich auch dazu, dass BASF in der Liga der Large Caps mitspielen darf. Die Produkte und das Marktumfeld von BASF hast du nun bereits kennengelernt. Also lass uns doch gleich die finanziellen Daten durchstarten und eintauchen. Die Kennzahlen teilen wir hier in vier grundlegende Bereiche, starten wir am besten mit der Krisensicherheit durch. Die Leverage der BASFAG beläuft sich derzeit auf das 2,26-fache des Eigenkapitals und wäre mit dem vorletzten Platz unseres Bewertungssystems zu bemessen. Der Verschuldungsgrad beläuft sich aktuell auf 42%, Prozent, was zumindest für eine 3 in unserer Bewertung führt. Durch Krisen muss sich das Unternehmen also durch den hohen Fremdkapitalhebel gut manövrieren. Als zweiten Bereich sehen wir uns die Aktienqualität von BASF an. Die Bruttomarge liegt aktuell bei 27%, was auch zu einer 4 führt. Das gesamte Geschäftsmodell ist jedoch wichtiger zu betrachten über die operative Marge. Diese beläuft sich auf aktuell 6,8% und reicht gerade noch so für eine 4- aus. Der dritte Punkt sind die Kernwerte der BASF-Aktie und die Ertragsrendite der letzten zwölf Monate kommt auf einen Wert von 5%. Mit diesem Wert schafft es das deutsche Unternehmen wieder ins dritte Quantil. Die Free Cashflow-Rendite hingegen beläuft sich auf 4,5%, womit sich BASF den zweiten Rang sichern kann. Die core wissen also durchaus zu überzeugen. Der letzte Punkt der fundamentalen Analyse ist das Momentum. Mit einem kleinen Zugewinn der Aktie von 3% in den letzten sechs Monaten kann man zwar bestimmt nicht von einem Corona-Profiteur sprechen, aber immerhin reicht dieser Wert für den zweiten Rang im Bewertungssystem aus. Doch der Großteil der Anleger erwartet auch kein außerordentliches Wachstum von BASF, denn die Aktie gilt bereits seit Jahren als Dividendenperle. Nicht nur die kumulierte Dividendenrendite von 21 Prozent der letzten fünf Jahre kann sich sehen lassen, sondern auch die kontinuierliche Aufstockung der Dividende in den letzten zehn Jahren. Mit einer Ausschüttungsquote von 82,5% wirkt BASF zwar schon fast verdächtig wohltäterisch, aber bei dem guten Cashflow, den sich das Unternehmen aufgebaut hat, scheint dies dennoch gerechtfertigt zu sein. Bevor du nun aber anfängst, so viele BASF-Aktien wie möglich zu horten, um den passiven Kapitalrückflussmittel Dividende zu kreieren, sollten wir uns noch gemeinsam die Chancen und Risiken des Unternehmens im Makroumfeld ansehen. Lass uns hier am besten mit den Analyseprognosen für die kommenden Jahre starten. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Gesamtumsatz von 60 Milliarden Euro bestätigt. Nach einem kurzen Engpass im aktuellen Jahr und der Reduktion der Umsätze auf 57 Milliarden Euro soll bereits im kommenden Geschäftsjahr wieder über 60 Milliarden Euro fließen. Bis ins Jahr 2023 wird auch ein kontinuierlicher Wachstum von 66 Milliarden Euro prognostiziert. Für alle Dividendenjäger da draußen legen wir noch ein besonderes Augenmerk auf die Earnings. 2019 wurden 4 Euro pro Anteil bestätigt und im aktuellen Jahr wird sich das EPS nahezu halbieren. Genauer gesagt auf 2,4 Euro. Das könnte eine Kürzung der Dividende zufolge haben, denn laut Prognosen wird erst Ende des Geschäftsjahres 2022 erneut positive Stimmung der Earnings erwartet, bis schlussendlich 2023 ein Wert von 4,9 Euro prognostiziert ist. Im makroökonomischen Umfeld kann BASF vor allem von seinen B2B-Kunden und der Internationalität profitieren. Denn nicht nur ist BASF als klassischer Lieferant von Basischemikalien in quasi allen Sektoren der industriellen und chemischen Wertschöpfungskette beteiligt, die Unternehmensführung weiß auch ganz genau, wie sie die auf uns zukommenden Megatrends wie demografischer Wandel oder Umweltbewusstsein nutzen kann, um als erster in der Wertschöpfungskette zu profitieren. Durch das breite Abnehmerspektrum im asiatischen Raum wird auch ein Fokus auf die aufstrebende Volksrepublik China gelegt und ein neuer Betriebsstandort errichtet. Naturgemäß stehen den Chancen natürlich aber auch Risiken gegenüber. Daher starten wir hier noch mit dem Risiko für dein Kapital, nämlich dem potenziellen Drawdown. Der bisher größte Drawdown der BASF-Aktie fand inmitten der Weltwirtschaftskrise statt und betrug 65 Kursverlust. Doch bereits nach einem Jahr war der Einbruch der Aktie bereits wieder verdaut. Doch auch das Risiko einer zu langsam hochfahrenden Wirtschaft nach der aktuell schwierigen Phase wiegt schwer für BASF, denn mit Abnehmern aus quasi allen Sektoren der Industrie kann es hier schnell zu einem Dominoeffekt in den Umsätzen kommen. Schlussendlich hält die BASF-Aktie, was sie verspricht. Ein breit aufgestellter Dividendentitel mit aufgeschlossenem Produktportfolio und weltweit gleichmäßig verteilten Abnehmern. Für Dividendeninvestoren kann sich schon eine interessante Einstiegsposition ergeben, doch reich wird man mit Dividendenaktien im seltensten Fall. Wichtiger ist zu verstehen, dass auch Value-Protagonisten demselben Marktrisiko unterliegen wie Wachstumsaktien und daher solltest du auch bei einem geplanten Dividendeninvestment nicht blind im Markt herumwühlen, ohne einen interpretationsfreien Schritt-für-Schritt-Plan zur Hand zu haben. Denn auch bereits vor gut zweieinhalb Jahren am Allzeithoch von BASF war die Aktie ein Dividendentitel. Doch der große abwärtsgerichtete Trend hat einen Buchverlust von 40% kreiert und das kann selbst die besten Dividende nicht kompensiert.